0: 这里是半瓶醋电台。各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天我们来跟大家做一个小的年终盘点啊，这个盘点呢是跟钱有关。想问一下各位，年初许下的搞钱的愿望，今年你们实现了吗？ 2 0 2 2年开始的时候呢，很多人开始把搞钱呢作为目标，换个什么印着“搞钱要紧”的手机壳啊、壁纸。时不时看一下自己的财运，买各种理财书籍，看一看自己的这个星座运势。当然呢，最重要的是充满干劲的工作。而在本职工作之外呢，很多人开始尝试啊，开拓副业来赚钱了。从什么写网络文字啊，到自媒体账号，再到创作短视频和开直播。其实，在我们的生活当中和视野当中啊，从来不缺乏所谓成功的副业。在拥有22万成员的多半小组副业失败的一天当中，我们也可以看到，搞钱之路绝对不是一帆风顺着啊！很多人说盼望着盼望着春天来了，我的基金呢全他妈绿了。其实，除了一些经久不衰的副业之外呢，每年我们都能够发现一些新的副业，从业余摆摊儿到给人当伴娘，网红副业呢总是风水轮流转，个个什么都能月入几万几万，但是呢。等到普通人了解到的时候，可能又已经挤不进赛道了。所以今天我们也总结了今年给人留下印象最深的一些副业。那至于是不是能够真的赚到钱，还是要仁者见仁，智者见智了。当然了，再次提醒大家，副业有风险，入坑需谨慎。接下来就来看一看2022年今年流行的十大副业有哪些。第一个。车尾箱集市，后备箱啊，装的不是商品，是浪漫。随着露营的爆火呢，摆地摊文化呢也进入到新的花样当中了。今年上半年呢，露营地啊、很音乐节、市集等地方冒出了很多的流动咖啡车。除了复古气质和高颜值呢。露营咖啡车的卖点还在于一种在路上的氛围感。那些开车四处旅行的摊主呢，卖的不是咖啡，好像是属于当代年轻人的浪漫烟火气。那对于那些暂时不需要追求和无法追求梦和远方的普通人呢，就站在离家门口不远的草坪上或者街头啊出摊儿，也成为了一种务实的浪漫。各个城市啊，什么升级版车位箱市集，不止卖咖啡。卖柠檬茶的、卖奶茶的、卖鸡尾酒等饮料的，还有搞小型烧烤摊的、卖首饰、玩偶、盲盒的，还有提供塔罗牌占卜、按摩的。可以看到，小小的车尾箱呢，装满了年轻人的创意。以副业的眼光打量呢，车尾箱啊，摆摊的门槛很低，时间灵活。如果你本来就有车，改造摊位的成本呢也不算高，所以很多摊主都是兼职做。在车尾箱集市呢，你可以见到各行各业的摊主。一些人呢，自发组织成车队，把控出摊的质量，统一联系场地，维持市集的秩序，也形成了一些良好的车尾箱文化。但是目前这类较为规范的摊位呢，还是少数，更多摊位需要面对的就是办理相关证件、食品卫生、消防安全、垃圾处理等问题。何况啊，受天气和人流量的影响，不稳定的收入也非常考验着经营者的心态了。但是话又说回来，架不住年轻人的喜欢呢，总有人可以把摊位啊经营出自己的特色。所以各位，今年的时候你们曾经摆过摊吗？或者你们曾经在这种车尾箱集市上花过钱吗？第二类线上酒馆，关键词在家微醺正在卷起来。相比于在车尾箱开酒水摊呢，办一个线上酒馆的成本就很低了。只需要会调酒，备好一定量的原料，就能够在家里接单。经营线上酒馆的呢，大多都是本来就喜欢喝酒、懂调酒的年轻人。他们发明的网红墩墩桶啊，口味新潮，价格便宜，还附赠什么骰子、扑克牌等小玩具，让大家能够在家里就能够感受到了酒馆的氛围。现调的鸡尾酒呢，送到家，然后喝到微醺之后啊，你可以倒头就睡，很方便。但是。跟摆摊类似的就是线上酒馆同样面临着尚未规范化的问题。另外呢，对于大部分的小店来说，宣传推广也是需要花心思的。一些人呢卖不出酒，一些人呢可以月入几千几万，还有一些人呢干脆创业做起了酒水的外卖品牌，跟做副业的人一块卷。不得不说呀，有些时候这个做生意啊还是很考验头脑和运气的。下一个。上门做饭，关键词个性化定制私厨，社交大于赚钱。这两年的宅家生活呢，让无数的年轻人开始研究起做饭这件事儿来了。当然了，不少人也饱尝了做饭之苦啊。那随之而来的火起来的就是替人做饭，对吧？很多人说叫外卖不健康，那干脆我把厨师喊上门来，做得来这份副业的呢，自然是喜欢做饭的人。对他们来说呢？上门做饭是把爱好变现，同时还能够认识一些新的朋友。有人呢，除了做饭，还包括收拾厨房啊，提供聚餐氛围组的服务，谈什么有可礼礼啊，助助性。那上门做饭收取的价格呢，会根据菜品的数量和制作难度有所差别。就网络上发布的文案来看，一顿饭的价格可以低到五十八块钱，当然也可以贵到五百块钱以上。但总体来说呀。因为固定时间以内只能够为有限的客户服务，那这份兼职呢，大多时候啊算是赚个辛苦费，利润空间并不太大。消费者花点钱吃到健康美味的饭菜，下厨爱好者呢能够通过技能赚到钱，双方还能够交个朋友，其实挺不错的。谁说副业一定要赚大钱呢？下一个陪诊师，关键词卖的是时间、情感和关怀。这个陪诊师并不是第一次出现了，但是呢，在2022年好像又重复新回到了人们的视野当中。即便是年轻人，也未必能够一下就弄懂就医的流程。那对于老人来说就更复杂了，并且啊，部分医学检查也需要有人陪伴帮忙排队。所以说，国内外呢很早就有了陪诊服务的探索。陪诊师顾名思义啊，就是陪患者就医，为他们提供方便。陪诊师常做的呢，就是代替分身乏术的中年人，带着他们年迈的父母看病，在这个过程当中呢，陪诊师也会与很多动人的故事啊逐步相遇。今年，当陪诊师月入过万的很多话题呢，引发了很多人的关注啊。其实要做到高收入啊，就得保证每天都能够接到大单这即便是全职也难以保证。大部分的陪诊师呢，都是兼职接单，赚一笔是一笔，而且啊。陪伴式服务啊，绕不开人和人之间的信任和情感。但是一个“转字呢，有的时候也让人挺尴尬的。陪诊费啊高了，患者和家人呢承受不起；陪诊费低了，陪诊师就不再是副业的香饽饽了。那目前呢，这一行还没有统一的资质标准。那无论是否有医学背景啊，都可以做。但是我相信，有市场需求、有人文关怀的陪诊服务，还会迎来进一步的发展。下一个化妆品修复师啊，修复口红和拍短视频两不误。今年上半年呢、啊，化妆品修复的短视频数量和流量快速增长，同时呢，带动了这门生意的火爆。六月份之前有报道哈、啊，淘宝上化妆品修复月成交量少则一百家，多则八百家。修复的器材呢也卖得好，单家店铺一个月能够成交九百套。如果你是一个经常买彩妆的人哈、啊，你可能会知道，不小心摔断一根口红或者摔碎一盘眼影，心会有多疼。把大牌化妆品呢送去修复，往往比重新再买要省钱的多。另外呢，需要修复的化妆品呢也有了寄托持有者的情感，人们愿意为修复花钱，所以说这份副业呢它就有市场了。在修复化妆品的时候呢，再拍一些解压视频呐、啊，传到网上也可以获得一定的短视频创作和收入的客源。但是呢，这一行同样需要面临一系列的规范问题啊，比如说你在修复的时候如何保证卫生啊，如何杜绝部分修复师偷工减料等等。很多修复师呢，在社交媒体上发布了文案，打着副业月入三万的旗号，其实呢是在卖什么培训课程。不得不说，这一行的水啊，确实有点深。下一个副业，环球影城跟拍，关键词今年最火的跟拍啊，在霍格沃茨，摄影师跟拍一直是一个热门副业哈、啊，但是今年最火的确实还要数去环球影城跟拍了。相比于其他地方啊，环球影城的人流量大，而且呢，什么哈利波特的服是吧，很多的粉丝啊争相穿着魔法袍打卡，也形成了良好的 cosplay 氛围。环球影城官方提供的拍照服务啊，价格很贵，也给了个性化私人摄影师更多的发挥空间。摄影师呢，只需要买一张乐园的年卡，一些魔法道具，再加一台相机，一天呢接三四个单实现月入三万，其实并不难。能做到经常接单的，不少是较有空闲的大学生，但是呢，约四百元的客单价，对于有本职工作的打工人来说，也还是有赚头的。当然了，选择摄影为副业意味着前期投入是比较大的。想想啊，“摄影穷三代，单反毁一生”这个笑话，你就知道，呃，摄影器材有多少钱了。另外呢，好的摄影师需要懂得跟客户啊沟通、互动、交流，因为很多客人面对镜头的时候呢，容易变得很僵硬，而且、啊、还要能够规划好在乐园当中的拍摄路线，以节省时间。这门副业可能确实是个技术活了。下一个副业。叫做 cosplay 线下委托，关键词纸片人男友走进三次元。cosplay 呢由来已久哈、啊，指的是通过化妆和服装道具扮演动漫人物的行为。就是大部分人啊开始玩这个 cosplay 呢，初衷是对于二次元角色的喜爱。但是呢，现在借由 coser 的装扮，把纸片人男友带进现实，女孩们可以圆梦一场了。这个接受他们的委托呢，通常都是高个子的女生。这不仅是双方出于安全考量，也是因为啊，女性 coser 更懂得女孩想要什么。他们会打扮成跟相应角色类似的模样，遵循角色人设和客户进行约会，让客户呢沉浸式体验现实版的恋爱游戏。有的时候呢，客户也会打扮成游戏当中女主的样子，两个人呢一块拍照打卡。看起来呢 ，cosplay 线下的委托更像是私人定制的女仆咖啡厅，是个性化的一对一表演，那也是体验经济的一个新兴分支。当恋爱体验被制作成乙女游戏、虚拟恋人、cosplay 服务等，并明码标价，很难说人类亲密关系的未来会是怎么样。但是啊，女孩子们高高兴兴地讨论喜欢的角色，跟同好交个朋友，做个甜甜的梦，又有什么不好的呢？毕竟啊，生活已经够苦了，他不是吗？下一个，读书博主，关键词：我读的不是书，是焦虑。读喜欢的书，摘抄一些金句，或者写上几段观后感啊、读后感，发到网上就能够涨粉赚钱，收到出版设计书，从此呢实现纸质书自由。真的有这样的好事吗？今年越来越多的人了解到了读书博主这份有文化的副业，相信其中啊也有很多人心动了。当你在小红书等平台搜索这个关键词，会看到诸如“做读书博主半年我赚了五万”，“十个月十万粉丝，我如何成为读书博主的”，“读书博主如何把书拍得更高级”之类的标题。不难发现，大多数带有“读书博主”关键词内容的呢，是在教人怎么成为读书博主，并且啊，这一类的内容通常比正经推荐书籍的帖子流量更高。而且呢，不少博主推荐的书籍啊，都离不开迷茫、焦虑的情绪引导。他们号称读完多少多少本书呢，就可以醍醐灌顶了。但是呢，与之形成鲜明对比的是一些博主啊，称自己一年读完了几百本的书籍，这似乎又在制造另外一种焦虑了。提倡读书无疑是好事但是呢，平台的读书博主呢，良莠不齐，做这份副业呢，也未必能够真赚到什么钱。真正优秀的读书博主呢，能够凭借自身的专业知识，针对性的推荐好书，给出自己独到的见解，而不是一味的追求图片的好看。当然了，即便是不为了赚钱，在社交平台分享阅读经历，也成为了一种流行的生活方式。刨去焦虑，阅读应该是一件专注内心、提升自我的事儿了。做读书博主最根本的，还是要真正热爱读书。下一个副业：求职辅导。关键词：年轻人找工作卷出别人的副业。对于毕业生来说呢，一份好的简历是大厂工作的敲门砖。光有敲门砖还不够哈、啊，想进大公司还要闯过面试群面 N 轮的单面等关卡。越发激烈竞争催生了求职辅导服务。这两年毕业找工作的年轻人呢，一定都听说过。修改简历、面试辅导等服务，那提供这些服务的不一定都是求职机构，还有可能是大厂员工。他们熟练掌握着编写 STAR 法则，是吧？知道 HR 想看什么，更了解在面试当中如何呈现出最符合公司人才画像的状态。所以说呢，他们也成为了求职者最青睐的导师。工作之余啊，很多员工也会在闲鱼啊、小红书等平台接单。也有一些已经拿到入职 offer 或者已经入职的年轻人呢，组成了团队，业余办个公众号，组个社群，帮学弟学妹们解答疑问，举办在线付费讲座等等。但是啊，呃，大厂的工作本来就繁忙，比如说修改简历这样的服务门槛其实并不高，客单价很难提升啊。因此，对于高收入的大厂员工来说，这份副业未必有多高的性价比。很多时候帮忙改个简历，未必比成功内推更赚钱。下一份，解压视频创作者，关键词想治精神内耗，我打开了短视频。有些副业呢自带焦虑的属性，但是啊，解压视频却能够舒缓焦虑。2021年的3月份呢，中国科学院心理研究所发布了一份报告、啊，哈，叫做《中国居民心理健康发展报告》，显示， 18到24岁的年轻人的焦虑和抑郁水平呢，均高于成年期和其他的年龄阶段。解压视频呢，成为了年轻人提供了一个短暂逃离现实的可能性啊，也成为了他们宣泄压力的出口。现在呢，创作解压视频已经成为了一个新兴的副业。在今年 ，B 站、小红书等平台呢，涌现了大量的解压视频，而博主们呢，也带动了电商平台解压的商品销售，甚至很多的这个，比如说史莱姆啊，可以月销上万盒。以 B 站为例哈，解压视频呢，大致有两类，一个是什么挤黑头啊、修脚皮等重口味解压，二类呢，是一些比如说通过。呃，人体啊，什么视觉、听觉、触觉、嗅觉感官上的刺激，在颅内、头皮或者背部啊，身体的其他部位产生让人愉悦的独特刺激感。还有什么捏史莱姆啊、刮肥皂、切割胶带等方式呢？上文提到的化妆品修复其实也算是解压视频的一类内容了。那这些解压博主啊，收入呢一般来自于平台创作的激励和可能拿到的广告商单。其实这也取决于视频播放量和账号的粉丝量。根据 DT 财经报道，博主每个月的收入啊，从几百块到上万块不等。那在精神消费日益剧增的当下。解压视频的创作者大量涌现呢，正好体现了情绪需求的商业价值。而值得注意的是，在寻找副业的过程当中呢，有时候自己也会不小心成了猎物。刚刚我们提到的很多的副业，很多人都开始出售相关的课程了，对吧？你看到头来最火的副业是给人推荐副业，你说讽不讽刺？另外呢，一些到处打着广告的副业呢，可能是骗局，比如说什么。兼职配音、兼职刷单儿，是吧？有的呢，你要先交钱；有的呢，会套你的信息。最后呢，钱没赚到几个，反倒赔了不少。相信各位也都不愿意上当和遇上这样的情况。所以说，不难总结啊，能够诞生并且自然火起来的副业呢，一定有着相对应的市场需求。当一个人的技能啊、爱好与之匹配的时候，并且适时的抓住机会，就有可能做出自己满意的成果。很多人兜兜转转，各种副业都尝试过，但最后才发现，最好的还是最适合自己的副业。那么，最后想问大家一下，各位，你们年初许下的搞钱的愿望，今年实现了吗？如果今年没有实现的话，我们再把这个愿望在明年开始的时候，我们再说一遍。行，祝各位新的一年都能够搞到钱。我是奥巴庆，咱们。下期见
1: 。每一一天辛苦而又贫穷，好像走在一条永要轻易唱。